0: Nach einem meiner letzten Vorträge meldet sich eine Dame zu Wort. Auf ihrer Redemutkarte sagt sie, steht dieser Satz, meine Zuhörer mögen mich. Das kann doch nicht das Ziel sein, ich will gar nicht jedem gefallen. Recht hat sie, das ist auch nicht das Ziel, denn bei diesem Impuls geht es nicht darum, dass wir zu Everybody's Darling werden. Es geht vielmehr darum, mit welcher Einstellung wir vor unser Publikum treten und wie wir unser Gegenüber wahrnehmen. Eher als Partner oder Freund... Oder doch eher als Bedrohung. In der fünften Episode des Redemutig-Podcasts werfen wir gemeinsam einen Blick darauf, warum gerade an diesem Punkt häufig der Hund begraben ist und warum sich viele Redner das Leben unnötig schwer machen. Sie erfahren, wie sie Lust auf ihr Publikum bekommen, selbst dann, wenn sie aufgeregt sind. Und ich verrate ihnen, wie sie mit dem vermeintlich grimmig dreinschauenden Teilnehmer in der ersten Reihe umgehen, der jegliche Wohlfühlstimmung im Keimer steckt. Bei vielen Rednern, und das erlebe ich in Coachings und Workshops immer wieder, löst der Gedanke an das Publikum irgendwie Unbehagen aus. Bei den einen ist es nur ein mulmiges Gefühl in der Bauchgegend, andere, die haben richtiggehend Angst vor ihren Zuhörern. Was mache ich bloß, wenn die mich in der Luft zerreißen, blöde Fragen stellen, mich gegen die Wand laufen lassen? Die Einstiegsfloskel, ich freue mich, dass sie so zahlreich erschienen sind, die ist in diesen Momenten wohl die am weitesten verbreitete Redelüge. Das Gemeine dabei, auch wenn diese Gefühle total menschlich sind. Als Rednerin, als Redner machen sie sich in diesen Momenten klein und stellen ihre Zuhörer auf ein Podest. Echte Begegnungen auf Augenhöhe, die sind jetzt nicht mehr möglich und selbst wenn sie alles geben, um cool und gelassen zu wirken, werden sie diesen inneren Widerstand und ihre Unsicherheit auch nach außen transportieren. Jetzt besteht die Gefahr, dass sie damit genau die kritischen Reaktionen provozieren, die sie womöglich befürchten. Ganz anders ist es, wenn es Ihnen gelingt, Ihren Zuhörern mit einem positiven Gefühl im Bauch gegenüberzutreten, sich im besten Fall sogar auf Sie zu freuen. So bekommen Sie ruckzuck einen guten Draht zu Ihrem Publikum und schaffen die Grundlage für einen Austausch auf Augenhöhe. Keine Frage, das funktioniert nicht immer von jetzt auf gleich. Aber um offen und unvoreingenommen in Ihren Vortrag zu starten, hilft es sehr, wenn Sie sich nicht an den vermeintlich negativen Eigenschaften Ihrer Teilnehmer festbeißen. Also diesen Gedanken, die wollen mich nur fertig machen, die haben eh keine Lust auf das Thema, die wissen alles besser. Konzentrieren Sie sich lieber auf die positiven Aspekte Ihrer Zuhörerschaft. Die meisten Menschen stehen morgens nicht auf, um im Meeting oder in der Konferenz einen Redner, eine Rednerin zu piesacken. Die sind grundsätzlich erstmal positiv eingestellt und neugierig auf das, was kommt. Dank Ihres Publikums haben Sie die Chance, Ihre Botschaft in die Welt zu tragen. Jetzt dürfen Sie zeigen, was Sie drauf haben. Die beste Idee, die nützt schließlich nichts, wenn sie nur im stillen Kämmerlein ausgebrütet wird. Und gleichzeitig haben Sie die Chance, sich weiterzuentwickeln mit Ihrem Publikum. Denn im Kontakt mit Ihren Zuhörern bekommen Sie immer auch wertvolles Feedback, verbal oder nonverbal. Das schärft den Blick für all das, was funktioniert. Sie profitieren von den verschiedensten Publikumstandpunkten und Sie gewinnen neue Impulse für sich persönlich. Und für Ihre Arbeit. Lauter gute Gründe also, um sich auf Ihr Publikum zu freuen. Wenn Sie dieses gute Gefühl vor Ihrem Auftritt jetzt noch bewusst manifestieren möchten, machen Sie es doch mal so wie eine Kabarettistin, mit der ich mich vor einiger Zeit über dieses Thema unterhalten habe. Bevor ich mit meinem Programm starte, verrät sie mir, halte ich einen Augenblick inne und formuliere für mich im Stillen, ich freue mich, liebe Zuhörer, dass ihr heute da seid und dass ich für euch auftreten darf. Das ist nur gedanklich, aber es reicht, um sich nochmal positiv auf das Publikum einzustimmen um mit einer guten Energie in den Auftritt zu starten, auf der kleinen, aber auch der großen Bühne. Was machen sie aber jetzt bloß, wenn sich ihr Gegenüber tatsächlich mal nicht so verhält, wie sie es sich wünschen? Wenn da jemand vermeintlich finster schaut gefühlt nicht bei der Sache ist oder vorzeitig den Raum verlässt, so wie es mir vor einiger Zeit mal passiert ist, während eines Vortrags ist die Veranstalterin rausgegangen und nicht mehr wiedergekommen. Schon geht's los, das unliebsame Kopfkino. Habe ich was falsch gemacht? Habe ich falsche Schwerpunkte gesetzt? War es zu langweilig? Damit sie sich für den Rest ihres Vortrags jetzt nicht im Weg stehen, gilt es möglichst schnell wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Die drei folgenden Tipps, die helfen Ihnen dabei, Ihre selbstzerstörerischen Gedanken in Schach zu halten und in diesen Augenblicken handlungsfähig zu bleiben. Mein Tipp Nummer eins für Sie, nehmen Sie nicht alles persönlich. Natürlich macht es Sinn, auf die Stimmung im Raum zu achten und die Gruppe im Auge zu behalten. Aber beziehen Sie bloß nicht jeden Stirnrunzler auf sich und glauben Sie bitte nicht alles, was Sie denken. Denn die Chance, dass Sie mit Ihren Interpretationen komplett daneben liegen, die ist ziemlich hoch. Die Kollegin mit dem ach so skeptischen Blick, die ist vielleicht einfach nur total konzentriert. Der griesgrämige Herr in der zweiten Reihe schlägt sich möglicherweise mit privaten Sorgen herum. Und die Dame mit den verschränkten Armen, die ist nicht distanziert, sondern will einfach nur gemütlich sitzen. Sie allein entscheiden, wie Sie die Situation sehen und sich dabei fühlen. Tipp Nummer zwei, tricksen Sie Ihren Kopf aus. Wenn es Ihnen schwerfällt, sich von den persönlichen Worst-Case-Szenarien zu verabschieden, dann helfen Ihnen zwei konkrete Fragen, Ihre Gedanken wieder in eine andere Richtung zu lenken. Und diese beiden Fragen sind angelehnt an Byron Katie's The Work. Frage Nummer 1. Stimmt es, was ich da gerade denke? Ja oder nein? Und Frage Nummer 2. Kann ich absolut sicher sein, dass es wahr ist, was ich denke? Ja oder nein? Spätestens bei der zweiten Antwort sollte schnell klar werden, dass die meisten unserer Hirngespinste nicht haltbar sind. Tipp Nummer drei für Sie, fokussieren Sie sich neu. Vor lauter, vor lauter kann es schnell passieren, dass Sie sich an Ihrem Sorgenkind festbeißen und gar nicht mehr mitbekommen, dass andere Zuhörer eifrig mitschreiben, bestätigend nicken oder Ihnen wohlwollende Blicke zuwerfen. Sobald Sie ganz gezielt nach diesen Unterstützern Ausschau halten, kommen Sie weg von den nagenden Gedanken und es wird Ihnen viel leichter fallen, Ihren Auftritt überzeugend und mit einem guten Gefühl zu Ende zu bringen. Im Nachhinein werden Sie häufig feststellen, wie sehr Sie mit Ihren Einschätzungen daneben lagen. Meine Veranstalterin zum Beispiel, die ist auf dem Weg zur Toilette ihrem Chef in die Arme gelaufen, der sie dann in Beschlag genommen hat. Frau Joost hat sie gesagt, es tut mir so leid, ich hätte so gern noch weiter zugehört, aber ich hatte keine Chance. Wie heißt es so schön? Rechne mit allem, auch mit dem Besten. Das gilt auch für Ihre Zuhörer. Rechnen Sie mit Zuhörern, die wohlwollend sind, die interessiert sind und freuen Sie sich auf Ihr Publikum und damit auch auf Ihren nächsten Auftritt. Das war der Redemutig-Podcast. Wenn Sie mehr erfahren möchten, klicken Sie einfach auf meine Seite www.andreajost.de. Schön, dass Sie dabei waren.